1: Since Benito Mussolini, a far-right leader said to take the lead in Italy for the first time since Benito Mussolini. Her politics have com been compared to that of Mussolini. The First far-right leader since Mussolini. The first far-right leader, far right leader, far right leader since Benito Mussolini. First far-right leader since Mussolini. First far-right leader since Benito Mussolini. First far-right leader since Mussolini. First far-right leader since Benito Mussolini. First far-right leader since Benito. Mussolini, First leader from the far right since Mussolini. First far right leader since Mussolini. First far right leader since Benito Mussolini. First far right leader since 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 Benito Mussolini. Most conservative prime minister since Since Mussolini's most far right leader since Benito Mussolini. Most far right leader since Benito Mussolini. It's furthest right since Benito Mussolini. It's furthest right since uh, Benito Mussolini. She's also set to become the most far right Italian head of government since Benito Mussolini. And the most far right Italian head of government since Mussolini. And the most far right head of Italian government since Benito Mussolini. Perché la famiglia fa così paura? C'è una risposta unica per tutte queste domande. Perché ci definisce? Perché è la nostra identità? Perché tutto quello che ci definisce in questo tempo è un nemico? Per chi vorrebbe che non avessimo più un'identità e che, fossero, che fossimo solamente schiavi, consumatori perfetti? E allora è sotto attacco l'identità nazionale? È sotto attacco l'identità religiosa? È sotto attacco l'identità di genere? È sotto attacco l'identità familiare? Non devo potermi definire italiana, cristiana, donna, madre, no. Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero. Perché quando sarò solamente un numero, quando non avrò più un'identità, quando non avrò più radici, beh, allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria. Il consumatore perfetto. O se disse sì, o se disse no. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos. Não a grandes finanças internacionais! Sim a soberania de los pueblos! Não a los burócratas de Bruselas! E sim a nossa civilização! E não a quienes querem destruirlo!
2: Linhas direitas. Olá, caros ouvintes. Foi um, um grande meloni que uh, nos brindou esta semana. Um, a direita venceu as eleições em Itália e, uh, para o caso de, de terem estado mais durante durante estes últimos dias, um, julgo que perderam uma série de grandes ensinamentos que um, imensos comentadores, opinadores, uh, colunistas e um pouco mais uh, nos têm dado relativamente aos perigos para a democracia italiana, para os perigos de, para, para as democracias europeias, um, graças ao, ao regresso do fascismo, uh, mesmo, numa, mesmo numa altura em que o próprio Matteo Renzi, o ex-primeiro-ministro italiano do centro-esquerda, Avisou toda a gente na CNN para o mundo inteiro que um, a Itália estava a salvo do fascismo, uh, mas de qualquer das formas uh, ficou a ameaça. É sobre isso que vamos falar hoje, um bocadinho no início, na mesma semana em que um, tem havido algumas uh, sabotagens ou alegadas sabotagens uh, no, no gasoduto Nord Stream. Uh, também vamos falar sobre isso mais à frente e um, Marcelo Rebelo de Sousa continua uh, no seu périplo desta vez de camisa vestida uh, a atirar bolas de beisebol nos Estados Unidos uh, Afonso um, estás preocupado com a ameaça do fascismo em Itália?
3: Uh, olá Olá Nunes Olá caros ouvintes um, não me preocupa muito porque acho que só tiveram 0.5% o que é que foi há, há de facto um partido fascista mas não teve grande expressão, nem me lembro do nome, mas acho que há lá um, há um resíduo do, do partido de facto fascista, portanto não, isso não me preocupa, os 99, tal por cento eleitorado não, não votaram nesses, e portanto não estou preocupado. E não estou preocupado, porque também percebo um bocadinho de... Uh, não de política italiana, porque acho que nos entrou... Uh, quer dizer, vamos estando atentos uh, intermitentemente, mas, mas não, não estamos... Aliás, esta, esta, esta melónia é nova, uh, não só na idade, mas também na, na política. Uh, e é um fenómeno de eleitoral, de popularidade. Uh, e, de facto, houve esta cassete constante de que era uma fascista e depois... Uh, Uh, Vai-se haver, e, e, e não é nada disso, não é? E, portanto, uh, uh, entre o, o fa fascista ou não fascista, essa questão, uh, uh, quer dizer, não vou entrar com, com expressões tipo fact-check, mas, mas de facto não, não é fascista. Uh, eu não sei uh, é quem é que é mais fascista, ou seja, uh, ela, no caso concreto, é uma católica, mãe de família, como se apresenta, etc. Claro que está mais à direita do que a direita moderada e, portanto, mais próxima, se calhar, do, de, de coisas que, que, de, de má memória. E eu já agora eh, queria, queria aqui fazer um parênteses, que é eh, talvez a direita na Europa tenha, feito, tenha ficado vacinada pelos erros que a sua extrema, o seu extremo, provocou eh, e que foram claros e aceitos e, e consensuais, que é o nazismo na Alemanha, o fascismo em Itália... Um, o, o salazarismo aqui, o franquismo em Espanha uh, e portanto parece que ficámos vacinados de alguma forma admitindo que houve excessos uh, sendo que na Alemanha é uma coisa horripilante e, e Itália seguiu-lhe também de, de, de perto um, porque fizeram a, a Segunda guerra, a Grande Guerra mas uh, ficaram de alguma forma vacinados talvez a esquerda não tenha ficado vacinada ou suficientemente vacinada porque do outro lado uh, eu diria que uh, é talvez a esquerda hoje em dia que é republicana, mais próxima de soluções ditatoriais, de não aceitar as outras forças políticas e que levado a uma votação uh, grande, por exemplo um bloco de esquerda ou, ou a esquerda espanhola ou outras esquerdas, talvez sejam essas sim mais fascistas, uh, talvez os fascistas tenham dado a volta, porque os termos se tocam, e, portanto, eh, preocupa mais, eh, se calhar, a Itália não teve muita expressão, cá tem mais, eh, e claro que, como já temos vindo a falar, um lobo quando é pequenino não é muito, muito eh, fofinho, mas que, que quando, quando se, se alimenta torna-se uma coisa muito maior. Aquilo que mais me preocupa nestas eleições, eu digo-lhe digo o que é que é, Nuno, é a, a rejeição do, de, de eleições... Eh, ganhas legitimamente e, portanto, esta, esta, este, esta onda e esta reação é uma, em si uma rejeição de um resultado eleitoral e, portanto, atira antes de perguntar, porque já lhe põe um, um autocolante em cima e isso preocupa-me. Não se assistiu ao mesmo no, no Chile, na Colômbia, em que foram saudados os, os, os vencedores de esquerda, um, agora vamos ver nas eleições do Brasil Lula será aclamado de se ganhar Bolsonaro será perseguido de se ganhar uh, e já sabemos como é, que é, como é que isso funciona e depois que seja a direita mais à direita a encontrar soluções esta é a minha segunda, segunda preocupação seja a, a direita mais à direita a ser a solução da direita para governar Uh, e isso uh, acontece porque, de facto, a direita mais à direita se está a conseguir afirmar, está a dar respostas a, a, a problemas concretos uh, das pessoas e está, uh, de facto, a, a afastar-se de, de, das soluções mais à esquerda e, portanto, estamos aqui no tal, na tal separação no, em, em mundos paralelos entre, no extremar da, das posições e preferia que fosse uma direita mais moderada e menos populista. Uh, mas, uh, mas pronto, não preocupa nada que a Itália tenha até ver, não é? Eu acho que devemos dar todo o benefício da dúvida desta mais, mais esta coligação de, de direita tentar a sua, a sua sorte para, para governar a Itália.
2: Nuno Lebreiro, o que é que te perturba, se é que te perturba alguma coisa com, esta, com este resultado eleitoral em, em Itália? E faço também outra pergunta que é, na sequência daquilo que dizia agora o Afonso, o que é que a direita moderada pode fazer um, se quiser voltar a ter, enfim, a influência que, que já teve?
0: Olha, uh, olá, olá a vocês, aos ouvintes, uh, a todos. Uh, isso é uma boa pergunta, começando pelo fim. <risos> porque uh, uh, se calhar uh, tem a ver com esse pito moderado juntando as duas perguntas aquilo que me perturba é a ideia de que um, um partido uh, não pode ser conservador de inspiração católica ou cristã um, que respeite a, a história e a soberania do seu próprio país um, e a... Uh, um, e que ponha como uma linha fundamental da sua ação política a defesa da família. E portanto, quer dizer, uh, o Deus Pátria Família em Portugal está inquinado, claro, porque é o slogan Salazarista, mas o slogan Salazarista existia por uma razão, existia porque é a síntese um, de, várias, de várias influências absolutamente fundamentais uh, para o conservadorismo do século XX, e portanto o conservadorismo tradicional é de inspiração católica e a religião faz parte da integração do homem uh, como um todo, como uma pessoa e portanto a sua parte espiritual também, não apenas material. O materialismo é uma coisa mais próxima do marxismo e da tradição da esquerda, não propriamente tal laica republicana, ateia hoje em dia. Um, e a, 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 a defesa da família... E a, 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 e a defesa da, da, da nação, são valores que são tradicionais dos partidos conservadores, eu não percebo qual é que, o que é que há de moderado aqui, um, o discurso dela. Pronto, enfim, quer dizer, aquilo que eu vi foi uma, uma mulher, primeiro, eu acho sempre curioso, por exemplo, os movimentos feministas, estão sempre a clamar pelas lideranças femininas, curiosamente elas tendem a aparecer à direita e quando aparecem à direita é como se não fossem mulheres. Nem está ali uma mulher jovem, bonita, forte, marcante e que claramente tem carisma e em poucos anos conseguiu uh, uh, tomar as rédeas a, a, não só de Itália, mas a toda a direita, onde está lá o Forza Itália, que em tempos foi o partido... Que gerava as maiorias do Berlusconi, que gerava as maiorias de direita em Itália. Uh, ou o Salvini, que era o tal nome que, da, da Liga Norte, que vinha uh, também ser um, uh, um, um suposto líder populista e ela conseguiu abafar tudo. Quer dizer, era uma mulher com carisma e com força. Um, para as feminista já não vale nada porque é de direita, não é? Um, e e uh, Agora, aquilo que a mim me faz mais, mais confusão, para ser sincero. É que ela leva com o epito do fascismo, simplesmente por ser uh, 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 um, 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 um standarte do, do conservadorismo tradicional, como é um bocadinho o que se passa em Espanha com o Vox, um, e, uh, uh, e aliás, um conservadorismo, só dar esta nota: um conservadorismo, daquilo que eu percebo, é bastante alavancado numa diminuição do papel do Estado. Para chamar fascista, a quem anda a, a, a pedir menos poder para organizações transnacionais, menos poder para o Estado, menos impostos, uh, foi, por exemplo, contra uh, os mandatos e as, uh, os lockdowns tão opressivos como aconteceu na altura do Covid-19. Quer dizer, quem é contra isto é chamado fascista. Uh, e aqueles que querem tudo no Estado é que não são os fascistas e que estão todos de discurso único a apontar o dedo dos fascistas. É inversão. É inversão total. Porque aquilo que eu vejo é uh, 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 os canais de noticiosos, as, uh, os jornais, uh, uh, as rádios, uh, tudo a uma só voz. A uma só voz. A Meloni, fascista, o regresso do fascismo, o regre... desde Mussolini, quer dizer, três ou quatro slogans, jargões, que uh, uh, todos repetiram paulatinamente, desde a agência noticiosa até uh, ao canal de notícias uh, em Portugal, às duas da manhã, que ninguém vê, uh, e todos a dizerem exatamente as mesmas coisas. E isto a mim cheira muito mais a fascismo do que o discurso de uma política italiana uh, a pedir menos interferência do Estado na vida dos cidadãos e a, e a, 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 e a dizer que quer proteger as pessoas, as pessoas, uh, da influência, digamos assim, uh, do conjunto, e isto é um, um ponto interessante da, 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 do presidente dela que nós também podemos discutir se vocês quiserem, que é como é que ela interpreta que uh, um determinado conjunto de atores na cena, que eu diria global, um, está a transformar paulatinamente uh, cidadãos em consumidores e a atomizar uma sociedade, desenraizando-a. E esse desenraizamento, uh, que, que nos transforma a todos numa massa amorfa, atómica, atomizada de consumidores, um, Uh, uh, ganha com isso, não é? E, uh, e esse desenraizamento dá dinheiro a muita gente e, e faz-se através do ataque à família, através da materialização da pessoa, reduzindo-a à sua condição uh, uh, carnal, material, esquecendo da componente espiritual um, e, uh, e, 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 e juntando tudo no... Numa, numa globalização onde, de facto, os grandes players hoje em dia são as grandes corporações e as organizações transnacionais e não propriamente os velhos Estados-nação que, 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 que têm dentro de si as velhas identidades lá guardadas. E, portanto, ela tem muito que se diga uh, uh, preocupa-me a reação, acima de tudo, que é, já estamos habituados, vamos ver até que ponto e esta é aquilo que depois é sempre a pedra toque até que ponto é que agora quando tiver a oportunidade será ou não capaz de enfim de levar a cabo algum ou como é que se quer esta agenda um bocadinho atéria se transforma depois em políticas mais concretas e cá estaremos para para ver se será bem ou mal sucedida
2: eu, eu, acho que, eu acho que esse ponto é, é muito importante, essa questão do, da, da, da atomização da sociedade e da… Uh, no fundo, que, que, que eu acho que, que, na sequência daquela pergunta que eu fazia, que eu acho que aquilo que era tradicionalmente chamado como centro-direita um, perdeu um bocadinho, que foi a capacidade de, de defender um, um liberalismo económico. E, e, e passou para outra esfera qualquer de, de, de enfim que, que continua a chamar liberalismo mas mas que eu, que eu tenho, tenho algumas dificuldades de, de interpretação nesse sentido de qualquer das formas eu, eu durante a semana como, como fui ouvindo fui ouvindo as reações à, ao resultado em Itália e fui e fui anotando uma série de de factos que, que, que uma série de gente um, acha que são, que são ameaças à democracia, um, todos, nós chegámos a um ponto em que resultados eleitorais uh, são ameaças à democracia, um, mas curiosamente, depois fico, tive, tive a pensar numa série de coisas que não são ameaças à democracia. Um, e só no caso português, por exemplo, um, o facto dos juízes do Tribunal Constitucional uh, sendo nomeados pelos partidos poderem sair diretamente do Tribunal para o Governo e do Governo para o Tribunal não é uma ameaça à democracia. O facto do Ministro da Justiça poder tomar posse uh, como juiz do Supremo Tribunal de Justiça e na qualidade de ministro tomar decisões sobre os salários dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça não é uma ameaça à democracia. Um adjunto do Ministro da Justiça poder sair do Gabinete do Governo para ir diretamente para um lugar de Procurador de República e investigar outros membros do Governo a que pertenceu por suspeita de práticas e de crimes económicos, não é uma ameaça à democracia. Uh, outro adjunto do, do Ministro da Justiça poder ser Procurador e Juiz e ter sido condenado por pressionar outros Procuradores para forçar o arquivamento de um processo judicial que investigava um, por causa de um projeto imobiliário, um Primeiro-Ministro que depois veio ser acusado de mercadejar a sua função, não é uma ameaça à democracia. Um outro procurador que trabalhou com, com este último, numa instituição internacional, uh, pode ser nomeado, depois de, de, lá, de uns erros no, no currículo, para uma outra entidade internacional, pelo Ministro da Justiça, um, onde já, uh, uh, que confirmou uma decisão no Conselho Superior, onde já tinha sentado também o seu secretário de Estado, depois daquela entidade internacional ter decidido que havia outro candidato ao lugar que reunia melhores, melhores condições para ocupar o cargo, que também não é uma ameaça à democracia. Um, uma série de coisas. O facto de, deste, deste candidato procurador um, que reunia melhores, melhores condições e que foi perterido um, estar a investigar um processo judicial em que eram arguídos um antigo secretário de Estado, um antigo presidente da Proteção Civil e um antigo adjunto do um secretário de Estado, que antes de ser membro do, do gabinete governamental era padeiro, e dirigente do partido lá na terra um, isto também é uma coisa normal e também não é uma ameaça à democracia o facto deste procurador nomeado ser irmão de um antigo presidente de um instituto público que aprovou o tal projeto imobiliário em que estava envolvido o, o tal primeiro-ministro uh, também não é uma ameaça à democracia um, tens, o... aí,
0: tens aí mais um livro tem, tem, um,
2: tem um livro, tem um livro, uh. nas, nas teias do PS. Ainda, ainda, há, ainda há outro irmão, um, um outro irmão uh, destes procuradores, que também era procurador, uh, que foi considerado pelo atual Primeiro-Ministro como influenciável para evitar a prisão de um membro do partido que pertence, uh, uh, neste caso, ao PS. Isto também não é uma, não é uma ameaça à democracia. O próprio facto do Primeiro-Ministro, em funções, antigo-Ministro da Administração Interna e antigo-Ministro da Justiça, ter sido apanhado a escutas telefónicas, a tentar pressionar procuradores em benefício de um camarada de partido. O facto de um secretário de Estado que esfiava o tal antigo padeiro poder tornar-se ministro e, 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 sob a sua tutela, ter visto um, um cidadão estrangeiro assassinado às mãos do Estado, também não é uma ameaça à democracia. Dois que, se tenha, que, que este próprio ministro, para resolver este problema, tenha decidido demitir o diretor do CEF um, nomeado por si, ou, ou pelo, pelo partido da altura, e, e para o seu lugar tenha nomeado um novo diretor, antigo membro do seu próprio gabinete. Um, o facto deste ministro, deste ministro ser, por sua vez, casado com uma outra ministra, que depois foi nomeada pelos colegas do governo a que pertenceu, para dirigir uma nova entidade, criada para regular de forma independente o um setor de atividade. Um, também é normal que o procurador que passou a adjunto do Ministro da Justiça seja casado com uma antiga assessora de um membro do antigo governo do mesmo partido, pois feita Presidente de uma Fundação Pública e condecorada por um Presidente da República do mesmo partido. Um, e que essa mulher do adjunto do Ministro da Justiça pode, enquanto Presidente da Fundação Pública, a que passou a presidir por indicação partidária, adjudicar serviços ao cônjuge do Ministro da Justiça para o qual o seu marido, por sua vez, trabalha. Um, que o cônjuge do ministro possa também ser nomeado, depois de ser funções públicas, pelo cônjuge do outro ministro, que também foi ministro e agora foi nomeado pelos seus antigos colegas de governo para liderar uma entidade reguladora. <risos> Isto de é uma telenovela, espera. Não ministro,
0: é um livro.
2: O ministro das Finanças pá, pode abandonar o governo e passar diretamente para o lugar de governador do banco, do banco Central, fiscalizando a atividade exercida pelo anterior ministro das Finanças, que só por acaso era o próprio, um, que o Procurador-Geral da República e o presidente do Tribunal de Contas podem ser afastados apesar de todos reconhecerem o seu trabalho, um, mas porque apesar do trabalho ser muito, ser muito bom, talvez não fosse oportuno que continuasse a ser feito, isto também não ameaça à democracia. trotskistas no, 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 no Banco de Portugal <risos> e no, no Conselho de Estado também não ameaça à democracia. Ter imigrantes
0: ter não, não é não mal tratados,
3: não é não Gonçalo, mas, as, é. mas, mas as pessoas manifestaram-se depois democraticamente em relação a essas coisas ou não?
2: Manifestaram, mas o que, o que eu quero dizer não é isso. Depois nós, ao mesmo tempo, somos capazes no meio disto tudo de tolerar, tolerar tudo isto, oferecer uma maioria absoluta, mas ao mesmo tempo dizer que cuidado que vem aí o perigo da ameaça fascista, porque há um partido que tem 10 deputados ou não sei o quê. Quer dizer, isto... Eu, 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 eu começo... A, e é, é bom que fique claro. Eu tenho, obviamente, aqui um, um, um mar de distância entre... Um, Uh, embora naturalmente tenha, tenha algumas proximidades, mas, uh, uh, mas há uma de distância uh, política, ideológica, uh, etc., com, com, com os setores da direita radical. Não, enfim, não é, não é ali que eu me sento, uh, mas... Uh, mas, mas não me nusprezo, não desprezo e não, hum, não, 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 não os quero proibir nem, nem, nem nada de mais. Agora, já não há pachorra para esta conversa da ameaça do fascismo, quer dizer, é verdade que há populismos à esquerda e à direita, uh, coisas, como dizia o Afonso, que prometem soluções fáceis para, para problemas que são muito difíceis, um, mas isso deve-se muito à degradação institucional, à degradação económica, à degradação social, à degradação política. Que, que, que os partidos normais ou os partidos do sistema e as lideranças ocidentais têm, 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 nos têm uh, uh, conduzido. E para mim, é por isso que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu inicialmente fazia esse comentário... Um, eu, eu, eu não alinho em, em, em políticas protecionistas e anticapitalistas, etc., mas, mas para mim era importante que, que a direita liberal conservadora, que no fundo é, é, é a minha casa praticamente desde sempre, que comece a pensar seriamente nas diferenças entre esta espécie de liberalismo financeiro e um liberalismo económico, que de facto seja virado, que tenha um discurso direto para a economia das pessoas, para as, para as pequenas empresas e para os trabalhadores. E, 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 e também não é isso, quer dizer, o... o esta, esta matriz da de, 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 de direita popular, democrata cristã, liberal conservadora, conservadora, liberal, etc., onde, fala, se calhar resumimos isto aqui um bocadinho ao, àquilo que é o PPE e às, e às várias famílias que o compõem, na Europa, pelo menos. Bem, eu, hoje em dia, não, não consigo olhar para, para, para a Presidente da Comissão Europeia e achar que ela é da mesma família política do que eu. Um, e isto é, isto é um problema, porque nós... Quer dizer, eu sinto-me aqui um bocadinho quase sem... Um, sem casa política, não é? Afonso, ou
0: oh uh, não? Uh, uh, desculpa, não. Uh, eu ia fazer um comentário muito breve a, a isso. Quer dizer, uh, uh, repara que neste, uh, neste, nesta semana, uh, na véspera das eleições, a, der Leyen, a Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia, não é um cargo qualquer. É presidente da Comissão Europeia. Um, da União Europeia. É, é, é o, o, o burocrata-chefe uh, do, do sistema protofederal ou do regime protofederal que nos governa. E essa senhora veio dizer que se os resultados a Itália fossem à Itália, que tinha os seus instrumentos para garantir que não sei o quê. Uh, eu acho isto uh, mil vezes mais grave do que qualquer coisa que a Meloni tenha dito. Um, não tínhamos dúvidas nenhumas, porque a ideia de que nós já, que nós já estamos numa, uh, numa União Europeia em que a Presidente da Comissão Europeia se sente no direito de vir dizer quem é que são as pessoas em quem as pessoas do Estado A, ou do, ou do Estado B, ou do país A ou do país B uh, 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 devem ou, ou podem votar, se já estamos aí, então demos aqui um, um grande salto uh, federal antidemocrático, não convencionado em nenhum tratado. E, portanto, não é suposto ser isso. E, o, o, e não há maior desrespeito institucional e, e desrespeito democrático do que uh, uh, uma pessoa que vai ter que trabalhar diretamente com a outra, porque a Meloni vai ser primeiro-ministro de Itália e ela vai ter que trabalhar com ela, estar antes de, de ali a mandar a arretar postas de pescada sobre a, a Itália, só não portar como deve ser, temos instrumentos para isto ou para aquilo. Isto para mim foi o, o facto mais grave da semana.
3: Aliás, andou aí uma, um postal nas redes sociais que punha as duas fotografias e, e numa dizia Uh, a da esquerda, que era a von der Leyen, uh, impôs regras com o Covid, uh, regras uh, antidemocráticas, uh, 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 fez, uh, fez condicionamentos de, de um Estado membro. Uh, portanto, essa, essas declarações foram feitas antes das eleições. Portanto, ela entrou pela, 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 pelas eleições adentro uh, para influenciar o voto dos italianos e, portanto, no, nomeadamente, até mostrando que a Itália se juntava, então, ao grupo do, da Polónia e da, da Hungria, quer nós gostemos, quer nós não gostemos dos regimes ou dos partidos que estão, os regimes são os regimes democráticos, mas dos partidos que estão no poder desse, de, desses países. Um, mas eu acho que esta direita radical uh, não é, e esta frase não é minha, é de uma pessoa amiga, uh, mas que de facto é, é, é isto, é, é, não é uma doença, é um sintoma. É um sintoma de que há coisas para as quais, e uma destas era o que o Nuno Lebrecht estava a dizer, é que há uma reação à burocracia e ao centralismo europeu que não é muito democrático. Esse não é. Por exemplo, em Portugal nunca foi referendado a Europa. Depois podemos discutir se, se sim, se não. Fomos aceitando, é certo. Sim. Mas... E em alguns
2: países onde foi referendado, também foi referendado até dar a resposta certa, não é?
3: Exato, e, e corre mal e, e pronto. Há quem quem defenda também que, que há o, uh, há o, há o, nós estamos, estamos a legitimar os nossos governos, que depois vão, vão discutir, discutir tratados, etc. Mas uh, não é essa a discussão. Agora, pegando na tua lista, uh, Nuno Gonçalo, uh, essa lista a, é possível. A, a de, lista é, é
2: maior, tem mais 40 pontos.
3: É muito, muito maior, e são os quatro livros que tu vais escrever. Mas essa, essa lista é ou não é possível, eu deixo a pergunta no ar, num regime, um, ou num, num governo de 12 anos da senhora Meloni. Daqui a 12 anos esta senhora fica no poder. É ou não é possível que essa lista toda, esse compadrio todo, essa corrupção toda aconteça?
2: Em Itália é quase é,
3: garantido, não é? garantido. É ou não é possível... Sim, mas em
2: Itália, Itália também é quase garantido que não vai durar-se dois anos, não é?
3: Sim, é verdade. Isso também é verdade. Também é verdade. Eles prepararam, o sistema deles está, está, está formado assim e não será por acaso. É ou não é possível ou provável que isso aconteça se a esquerda radical também tomar conta do governo, veja-se o que acontece na Venezuela, que não é propriamente um caso, de, para além da, da ditadura, de depois de corrupção e de falência total de, do Estado. Uh, e portanto, eu, eu, uh, o, que eu, o que eu acho é que, e quando eu falo de, de direta moderada, é uma direta que está, que está disponível para uh, participar no, 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 em soluções uh, consensuais ou, ou tentar, eu não estou a dizer com isto, que, que, que se, que se procura o consenso pelo consenso, nem, nem temos todos a mesma opinião. O, o Nuno dizia-me que, que há tempos, que alguém dizia que eu, que eu estava em cima do muro, eu estava em cima do muro entre a esquerda e a direita, e de facto a direita radical constrói muros, põe tijolos, não quer discutir com, nada com a esquerda, não quer nada com, com o outro lado da barricada, eh, diz que há um outro lado da barricada, e a esquerda faz exatamente o mesmo. Eu não me sinto em cima de nenhum muro porque estou eh, numa praça, e essa praça é a todos, e todos devem participar nessa praça, e é isso que eu defendo para a senhora Meloni, quando ganha as eleições legitimamente, como defendo e defenderei para o caso de Espanha, infelizmente com aquela solução, eu posso estar muito chateado com essa solução, agora continuo a defender uma praça que é de todos e que deve ser concorrida por todos. E acho, sinceramente, que a direita moderada devia estar a dar resposta a estes uh, fenómenos que estão a acontecer, da chamada imigração, já admiti uh, noutros programas, noutra série, que é talvez a, a posição mais, mais, mais à esquerda minha e irresponsável, e vou corrigindo ó, aos poucos essa, essa minha posição, uh, mas há outras desta reação, porque há aqui também uma, um terceiro bloco, para além da esquerda, da esquerda radical e da direita radical, aos os burocratas radicais, esses sim antidemocráticos, que vão impondo, e no caso uma coisa que eu gostava que a direita moderada defendesse, que é a família, que é uh, o, o não-aborto uh, e que é o não-eutanásia e outras que, 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 enfim, que os conservadores. Porque os conservadores, há 40 anos, estavam no PSD. Uh, não estavam, e, e o que tem acontecido é que têm saído e têm ido para estas soluções que apresentam uh, soluções um bocadinho mais claras. E, e eu acho que é tempo de uh, os conservadores também ocuparem a sua posição nos, nos países nos, nos partidos moderados.
2: Mas tu, eu, eu, eu praticamente subscrevo aquilo que tu, tu dizias e, e sinto-me um bocadinho praticamente na mesma posição, mas um, a minha dificuldade é precisamente essa aqui é, no fundo, estar em cima do muro, que é hoje, onde hoje em dia quase ninguém está. E, tendo, tendo em conta aquilo que era um, o, o centro-direita clássico que nós conhecíamos, um, que tinha, embora sendo europeu, mas que tinha o seu quê de… de uh, eu vou usar a expressão sem… estamos entre nós, acho que toda a gente percebe aquilo que eu quero dizer, um, que tinha o seu quê de nacionalismo, de soberanista, de, de conservador, um, e… e e, de, e deixou de ter ou seja o meu ponto é como é que neste momento hum, se pode ao mesmo tempo não saltar o muro para o lado de lá hum, e, e, e no fundo vá lá ser um André Ventura uma Meloni seja o que for hum, e, ao mesmo tempo, não, um, não ser uma von der Leyen, não ser um, qualquer coisa assim desse género. E eu acho que a grande dificuldade, uh, para mim, pelo menos, uh, é essa. Uh, Nuno, não sei se concordo
0: Olha, concordo. Uh, e uh, uh, Eu percebo o dilema. Um, eu não me sinto em cima do muro e vou-te dizer o que é que eu gosto nesta direita radical um, eu gosto precisamente do diagnóstico ou seja, quando eu vejo um discurso do, por parte do Vox um, ou que vejo um discurso por parte da, da Meloni, e no caso do Vox é interessante porque é um partido que é feito de quadros universitários e portanto tem de facto a obrigação de ter uma certa um, capacidade intelectual e toda aquela malta vinha do, do PP, atenção, portanto aquilo é, o, é a ala mais conservadora, digamos assim, é o, do, do conservadorismo uh, e nacionalista preocupado com, que em, em Espanha é uma questão, uma questão importante, uh, uh, e, e, e no caso da Meloni vi também a mesma, tive a mesma sensação, está ali alguém que está a fazer um diagnóstico correto, e eu não estou a dizer que as soluções, até porque não sou, uh, uh, não fui, não, eu não, não sou fluente em italiano e, portanto, não tenho propriamente acesso. Olha, um bom exemplo. Um, o discurso inteiro da Meloni, que estava com, com tradução um, em, em inglês e, e cuja uma parte aparece aqui no início do nosso programa hoje, a versão inteira, que tem 12 minutos, estava no estava no YouTube e foi retirada por infringir o, o, os padrões da comunidade e não sei o que do, do YouTube. Só isto faz urticária. Onde é que está o fascismo, afinal? Quer dizer, quando a censura, a Melónia que é censurada ela não censura ninguém.
3: Ô oh, é caso ah, para não... dizer fascista, mas não tropo.
0: Pronto, por exemplo.
3: <risos> Exato. Uh,
0: uh, e, e há aqui outra coisa. Uh, e, portanto, uh, primeiro acerta na, na, na questão do diagnóstico, como eu dizia há, há, há pouco. Um, e depois, uh, na parte da reação, quer dizer... Uh, uh, da parte de França de uma congénere vem a ideia de que ah, pode vir aqui alguém que vai colocar em causa os valores europeus e depois pode-se elencar os valores europeus como se concordássemos todos com isto e no meio lá vem a questão do aborto e eu, mas quem é que disse é esta senhora francesa que eu português me identifico como sendo o aborto, um, o, o direito ao aborto um valor europeu eu até posso entender que é exatamente o oposto e, 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 portanto, há aqui um, um, uma grande confusão por parte deste centrão que ganhou uma, uma ideologia que é claramente progressista, claramente progressista, e sobre isso eu tenho escrito abundantemente. Tem uma, tem uma visão do mundo de progresso e de alteração e, de, e, e, e que vai eh, contra estas eh, eh, identidades enraizadoras eh, que a Meloni fala no, no, nos seus discursos e que eu falava há, há pouco também, e portanto uh, uh, quando, quando nós sentimos que isto é um problema e, e a única pessoa que está ou os únicos que estão a pôr o dedo na ferida são esta chamada direita radical e não é toda a atenção não é o caso em França por exemplo, uh, não é o caso em Portugal, não é o caso em Portugal o Chega está a quilómetros de luz eu nunca vi nada do André Ventura, que se aproximasse uh, 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 ao resto do chão do, do, dos 10 andares de edifício argumentativo que eu vi no, no, naquele discurso de 12 minutos da Meloni. Nada! Tal como é nunca vi. É, a Pacto... Meloni
3: está mais próxima do Vox. E, portanto, muito, muito mais, mais
0: porque tem substância, tem consistência, tem, tem uma visão. Tem uma visão. E é por isso que eles estão a ter sucesso eleitoral. Claro que em Portugal, que é mais pobrezinho, chega também tá a ter uh, sucesso eleitoral sem ter a necessidade de ter essa consistência académica que não conseguiu ter. Até agora não conseguiu ter. O André Ventura uh, uh, não é um one-man show, apareceu o Mitá Ribeiro, que é um bom nome, teve alguma dificuldade de, de, de passar na comunicação social e já se falava que já ia desaparecer, ficou sem se perceber muito bem, mas a verdade é que o partido como um todo nem sequer se percebe muito bem Uh, o que é que defende em termos europeus, por exemplo, o que é que defende em termos de valores, não, não está definido. Há uma mas, certa também, mas também tem alguma razão
2: no diagnóstico. Não?
0: Tem alguma razão no diagnóstico e é por isso que tem, tem sucesso. Claro. Acha é que o diagnóstico é mais comezinho e, mais, e menos estruturado do que aquilo que uma Meloni ou um Vox têm para oferecer no panorama político, e também é por isso que eu acho que esses fenómenos políticos são mais estruturados. A Meloni já conseguiu uh, uh, chegar a Primeiro-Ministro e o Vox uh, é, neste momento, um elemento absolutamente estruturante da direita em Espanha. E eu penso que isso é importante, porque se nós queremos vir a ter uma, uma capacidade de ter uma nova direita que se junte, que junte as diferentes uh, cambiantes, não é? que nos junta a todos... No, uh, uh, para de facto oferecer uma, uma visão alternativa para o país uh, ou para o continente, se quiseres falar a nível europeu então é importante que os contributos que vêm desta chamada nova direita mais radical sejam eles próprios consistentes e portanto é mais fácil fazer uma coligação com o um Vox do que fazer uma coligação com o um Chega, por exemplo da maneira como eu vejo as coisas porque do Vox percebe o que é que vai sair dali percebe-se qual é que é o subo das posições que eles querem tomar, enquanto nos chega, aquilo passa-se um bocadinho acrobacia e, e, e circo, não é? E, e, e isso a mim entristece porque eu acho que Portugal tinha a ganhar, em que as soluções novas que aparecesse e o calmo fossem mais consistentes, o mesmo se passa com a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal, neste, neste discurso de diagnóstico que a Meloni faz, Uh, nomeadamente sobre este mundo globalizado a dizer a das pessoas qual é o papel do Estado de Nação qual é não papel Não, consigo,
2: não consigo.
0: a iniciativa liberal está partida ali ao meio já, à Sim. cabeça e portanto isso também não é bom uh, porque uh, seria mais útil que já que nos balcanizamos em vários partidos à direita e não temos um, um grande partido como uh, poderia eventualmente ter acontecido continuasse a PAF etc, uma coisa assim, no género, tendo uma grande coligação, tendo vários partidos, seria bom que ao menos fossem consistentes, claros, e, e, e se percebesse o que é que cada um deles significa, ao invés de simplesmente equipas concorrenciais por cargos públicos, não é?
3: Já agora, deixa-me só, já que falaste da situação portuguesa, uh, trazer uh, esta semana uh, mais uma vez o, o Montenegro, ou o PSD foi posto em, no, outra vez naquele canto de chega ou não chega, a questão não é? Das linhas vermelhas, etc. Que foi uma da, que é uma das uma das táticas do, do, do PS um, e continuou a mesma cartilha, um bocado também em repetição, como como aconteceu esta, esta acusação ao fascismo da, da Senhora Meloni. Uh, e, e eu volto aqui ao que eu disse no início, que é, quem é que é mais fascista, ou seja, anticlerical, uh, que possa um dia transformar-se numa ditadura se tiver muito apoio popular que defenda nacionalizações da banca, que foi o que o fascismo trouxe como, como revolução em, nos anos 20. Quem é que está mais próximo? E se eu fizesse um ranking, eu tinha que pôr Bloco de Esquerda, a seguir o PCP, a seguir eventualmente o Chega, nem sei sequer se é o Chega, se, se, é, outra, outra, se é o Livre, se é o que for, se é o PAN, nem sabemos bem, o PNR mas não é o Chega, certamente. E por isso, eu acho que devia ser muito clara esta posição de acabar com esta história das linhas vermelhas, porque é, de facto, um erro o PSD também não se afirmar e acabar já com isso e atacar completamente o... nem é atacar, é pôr, pôr isto em perspectiva porque eu também não acho mal que o Bloco de Esquerda seja uma solução de governo se, se assim o povo quiser e o PS e os dirigentes conseguirem. Uh, mas, mas sair deste canto porque é um canto que está, está metido há, há não sei quanto tempo e tem a ver com este, com este, este cordão sanitário que foi feito nesta direita uh, um bocado remax, um bocado a imitar aquilo que foi feito noutras paragens uh, nos Estados Unidos, se calhar uh, mas que vem dar solução a um, que é um sintoma, no fundo, de um problema
2: Isto é, é uma pena que não é a Isabela Ayuso quem quer não é? <risos> Uh, passamos, uh, passamos ao, ao ponto ao ponto seguinte aqui da nossa conversa de hoje uh, se calhar o Afonso falou agora no fim uh, Nuno o que é que se passa no Nord Stream uh, quem é que está a sabotar o gasoduto e, e eu queria pegar aqui numa, numa afirmação uh, do Tiago Antunes que é a secretária dos Estados Unidos Europeus do governo português que disse que a União Europeia está, neste momento, sob ataque direto da Rússia. Um, e o que é que isto significa?
3: Eu que se mita, pá.
0: <risos> Ai, ah, o secretário de Estado do Governo Português está bem. Um, é, é, não sei, Aquela é a
3: assim. <risos> é leva dizer... com um míssil.
0: Uh, uh, aquilo que aquilo que aquilo que se passou com o Nord Stream é uh, 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 eu acho que pode pode vir a ser uh, grave ou pode vir a, a, a resolver um, um conjunto de coisas vamos ver um, eu não, nós não podemos não temos maneira de saber não é? quer dizer podem ser os russos para fazer uma false flag Aqui, o Nord Stream é um investimento de um consórcio que é russo e alemão. Um, o, o, passa lá a gás que é vendido, uh, e no caso do Nord Stream 2, exclusivamente para a Alemanha. Uh, o, o, aquele uh, medo que pairava sobre o, o tal inverno do nosso descontentamento, gelado na Europa, porque era que o Putin fechasse a torneira do gás, ora, foi fechada ali. Não é? hum, portanto isto não parece ser do interesse russo Era, se tinham um as na manga chegando, deixou, é? deixou de ter agora pode ser uma false flag para uh, dizer que foram lá estragaram-me o gasoduto e agora tenho posso repostar é, pode acontecer também podem ser os polacos podem ser os polacos uh, que inauguraram no mesmo dia um gás que vem da Noruega e que agora vão poder as vender Noruega gás existe. aos alemães. E, e, e portanto, se calhar foram os polacos. Eles antes estavam e, e com um discurso de as muito agressivo contra os alemães, precisamente por causa da dependência energética destes face à Rússia, cortaram com aquilo e agora vão vender a lucro gás aos alemães. Podem ser os polacos. Quer dizer, podem ser os americanos. A começar pelo Presidente dos Estados Unidos, o, o, o Joe Biden, que disse que há uns meses atrás, e está um clipe aí a correr, que se o, a Rússia vadisse a Ucrânia, o Nord Stream 2 era para acabar. E quando foi questionado a acabar, como? Uh, se aquilo é uma coisa alemã, etc, não sei o que. Não, não, acredito no que eu estou a dizer, aquilo acabou. Uh, pode ser, podem ser os, os americanos. Se, não, se calhar podem ser os portugueses os até portugueses podem ter sido todos ao mesmo
3: tempo ou os seja, ter havido uma coincidência de objetivos e pimba encontraram-se lá todos é que há um certo silêncio no mundo inteiro neste momento sobre isto
0: encontraram-se todos no fundo é do mar a tocar e a pôr explosivos no, no gasoducto <risos> inclusive os portugueses não é, é que tem a, a Galp tem tecnologia de, de barco para, para, para servir com o LNG, portanto também tem todo o interesse em acabar com com o Nord Stream portanto se calhar foram os portugueses já foi o Tiago Antunes, o secretário de Estado que foi de escafandro <risos> em nome das exportações de gás portuguesas. Quer dizer, pode ter, assim, nós nunca vamos provavelmente saber eh, eh, com certeza, vamos ver muitas teorias, vamos, vai servir ó, de arma de arremesso de uns contra os outros e nesse aspecto é perigoso porque pode servir de escalada do conflito da Ucrânia isso é que é preocupante hum, a, a, a Rússia já veio dizer que quer uma investigação uh, quer dizer uh, quem é que vai investigar o quê? uns vão dizer uma coisa, outros vão dizer outra e isto vai ser uma arma de arremesso de uns para os outros que simplesmente vai poder alimentar mais o fogo um, sendo que já está a meter o barulho fora da Ucrânia. Estamos a falar já de uh, estamos a falar já de, de um ataque direto a uma infraestrutura que, para todos os efeitos é uh, europeia. Um, segundo ponto, um, eu parece-me que também temos que ver este conflito todo, temos, temos que ver. Que pode, haver, pode ser emblemática esta questão do Nord Stream, porque não, 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 eu, eu tenho sido muito renitente a falar ou a escrever sobre a questão da guerra na Ucrânia, porque eu tenho a clara sensação que se estão a passar 30 coisas por trás da, 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 da guerra da Ucrânia que nos escapam uh, à maior parte de nós e, e que certamente há a narrativa que vemos no, no, no telejornal. Uh, nós temos uma guerra financeira no mundo, tem, estamos num período de, provavelmente de transição de um sistema financeiro que está completamente falido para algo novo que uns querem implementar de uma forma e outros querem implementar de outra e, portanto, este posicionamento geoestratégico de alianças um, uh, uh, faz sentido uh, para ver quem é que está mais forte para essa enfim, mundo novo que vem aí. Um, e uma das, das questões em aberto nos últimos anos tem sido precisamente o posicionamento da União Europeia face à Rússia e face à China. Uh, e, em particular, da Alemanha, que é o que interessa na Europa. E, um, e uh, este Nord Stream é o, o símbolo desta, desta aliança, digamos assim... Entre a, uma convergência de interesses entre a Alemanha e a Rússia, uh, que é algo que, uh, enfim, uh, não é provavelmente aquilo que mais interessaria, por exemplo, aos Estados Unidos da América, que querem ter uma Europa mais dependente uh, de si próprios. Uh, e, nomeadamente, a Alemanha, uh, eu li um artigo uh, ainda hoje, Uh, dos, das 10 principais produções alemãs nove coincidem com as 10 maiores uh, uh, exportações norte-americanas. Portanto, os, os, os alemães concorrem diretamente com os americanos nos high-end products. Um, e, portanto, uh, uh, esta, esta, este corte do Nord Stream. E, uh, e este fim entre esta, rela esta relação amor-ódio uh, energética uh, é, não deixa de ser emblemático uh, desta perspectiva também. Porque a partir deste momento um, a Alemanha vai ter que se virar para outras soluções e as soluções que vão aparecer vão ser mais uma vez aquelas que apareceram uh, uh, com Donald Trump a propósito da NATO a dizer, quer dizer, nós estamos aqui a proteger-vos da Rússia e vocês vão fazer um gasoduto para estar a comprar gás aos russos em vez de estar a comprar o nosso gás. Uh, o Trump negociava, hoje em dia, uh, as coisas aconteceram de determinada forma, mas uh, aqueles, uh, aqueles diplomatas alemães que se riam dele, uh, garantidamente não, não se riem mesmo nada hoje em dia. Portanto, vamos ver até que ponto é que isto vai gerar uma escalada na guerra ou não uh, e vamos ver até que ponto uh, 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 como é que a Alemanha, dentro da União Europeia e como é que a União Europeia como um todo uh, se, vai, se vai posicionar naquilo, uh, face a, a, uma, a um momento anterior uh, que, que foi cortado pela guerra da Ucrânia uh, e em que basicamente a única coisa que ainda ligava estes dois blocos o Ocidente e, do outro lado, a Rússia e a China, era, era aquele gasoduto. Cortado o gasoduto, estes dois polos estão mais afastados hoje do que estavam antes. E, portanto, juntando isso e uh, o argumento para a escalada da guerra uh, e estas políticas de alianças, estas convergências, enfim, uh, eu acho que foi um, um dia muito significativo e vamos demorar algum tempo ainda a perceber quais as consequências uh, que daí advirão.
2: Afonso, já há quem fale na aplicação do artigo 5 do, do Tratado da NATO. Uh, tu também achas que estamos aqui a correr o risco de uma escalada?
3: Quer dizer, uh, um dos efeitos práticos uh, deste de, de incidente é... Quanto a mim, o mais óbvio é que, de repente, a guerra aparece num sítio onde ela não, não, não estava a acontecer, não é? Uma explosão uh, a, um, uh, a uma propriedade uh, que é alemã-russa, uh, russa, e, portanto, quer dizer, saímos daquele mapa pequeno e, e confortável para o Ocidente, com algum desconforto, é certo, mas ainda, ainda confortável, de uma guerra que estava a acontecer fora da, do seu mapa. E por isso é que a Ucrânia não foi logo aceita na União Europeia, não foi logo aceita na NATO, porque senão aí é que entrávamos nesse, nessa guerra automática. Ainda não estamos nada nesse ponto, acho que nem pensar. Mas de repente a guerra aparece num sítio onde não, não, não tinha aparecido. É uma metástase, se, se quisermos usar a, a, esta comparação. Depois, depois aquilo que me lembrava também era que era um bocado o queimar dos barcos não é? se fosse a Rússia era mesmo cortar aquilo já estava fechado já estava, já estava decidido que o inverno seria não haveria gás a circular mas isto é mesmo um fim desta, deste projeto não quer dizer que daqui a uns anos não se volta a recuperar mas é mais difícil e depois quer dizer junta-se a uma série de eventos que, desde que começou este conflito, e mesmo antes deste conflito começar, uh, parece que a guerra nunca mais para, vai lentamente alastrando, todos os passos vão em câmara lenta, uh, indicando um caminho que é, de facto, perigoso de uh, conflito mundial. Uh, no início parecia que isto podia acontecer mais rapidamente, mas o facto é, é que a guerra ao não parar uh, se vai consolidando esta ideia que é uma, até pode ser uma guerra, esta guerra é um bocadinho também fora do, do nosso olhar, como o Nuno Lebrard dizia, uh, mas é uma guerra que está a acontecer uma transformação uh, e as coisas podem escalar de, muito rapidamente. Uh, eu acho que não, não, não deve acontecer um, um ataque nuclear. Seria estranho. Uh, não sei se esta... Esta questão, a questão dos referentes também vai ter ali um papel de, importante o que está a acontecer. Não sei se é a Rússia a marcar ali o território que quer para si uh, ou para uma solução mais agressiva ou para uma solução menos agressiva de partir ali para, para, outra, para outra fase. Mas das coisas que eu, que eu vejo práticas desta guerra, uh, olho para, para, para o conflito e parece cada vez mais que isto é um Vietnã em que a Guerra Fria já começou, já começou há mais tempo, entre a China e os Estados Unidos. Acho que é um conflito em que a Rússia perde uh, algum protagonismo para a China. Um, vejo uma Alemanha que, de repente, voltou-se a armar. Isto pode não, não ser uh, significativo agora, mas nós sabemos o que é que aconteceu quando a Alemanha tinha bastante mais poder e, portanto, pode exercer outro poder, tanto europeu como mundial, daqui a 30 anos, não sei. Mas, de repente, a Europa, a Alemanha, que estava neutralizada, passou a estar armada e a investir muito, e é uma, uma potência muito rica, e, portanto, tem capacidade para um dia ter, um, outra vez, um, um exército considerável. Depois há, há sinais que vão acontecendo também fora. Vi esta semana uma notícia, que não tem nada a ver com, agora aqui com a Ucrânia, mas tem a ver com este conflito, que é... No estreito de Bering, no Alasca, entre o Alasca e ali, não sei como é que se chama, no jogo de risco é o Kamchatka, mas há ali 13 km que separam os Estados Unidos e Rússia, em que foram encontrados navios chineses e russos pela, pela guarda Costeira, naquela zona. E, portanto, quer dizer, há assim uma série de sinais de uma guerra que, em câmara lenta, não para. E isso, quer dizer, arrepia-nos com certeza e, 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 e pronto, não, não, não são bons sinais. E se nós recuarmos oito meses, há oito meses ninguém achava possível sequer uma, uma guerra. E agora só vemos este, este, este movimento que não para.
0: São todos, tempos, saudades do tempo de Donald Trump. Todos, muitas saudades de Donald Trump.
3: Mas o Trump vem aí, não é, o
2: Para salvar!
3: Ele <risos> e a Melania, Desculpas. não o Melónio, mas a Melania.
2: É, eu eu, 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 eu tenho, tenho, enfim, as mesmas dificuldades que vocês têm, que toda a gente terá nesta, nesta fase. Um, eu, eu li hoje, salvo erro, também uma notícia, que depois acaba por não, não, não confirmar com mais detalhe, mas que... Que também já tinham sido cortados uh, uns cabos de uma rede de observação subaquática norueguesa, uh, uma coisa que deteta a presença de submarinos, de submarinos que, tinham sido, que tinham sido já cortados em, em novembro, portanto um, de facto, como dizia o Nuno há aqui uma série de coisas que eu acho que, 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 que nos escapam um, àquela narrativa simplista do, das, de, dos telejornais e das notícias um, e, e eu acho, eu esta semana escrevi, escrevi também sobre isso, mas um, há aqui um, um fator que me preocupa e que me tem preocupado desde o início é um, a forma pouco clara, pouco transparente, como se tem gerido a informação e a contra-informação um, do, do conflito. E eu acho que isso, um, em democracia, um, que, que mal ou bem ainda temos na, 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 nos países europeus, hum, com o, o crescimento das dificuldades económicas, com a degradação da... da que, no fundo é um bocadinho que nós estávamos a falar há bocado, mas com, com, com o estado de cansaço que as populações europeias já a, acusam há algum tempo, hum, eu tenho algum receio de que isto possa ser um bocadinho quase um movimento... Hum, que, que nos pode levar aqui a algum tipo de implosão um, e que nos faça, enquanto comunidade uh, europeia, não ter, não ter capacidade para reagir porque, no fundo, há aqui qualquer coisa que nos une a todos, não é que é, no fundo, este modo de vida, mas aquilo que, que se costuma dizer que é o modo de vida europeu neste momento já é uma coisa que implica, por exemplo, uh, não fazer sacrifícios, uh, uh, rejeitar todo tipo de conflitos, uh, não, não, ter, não ter a capacidade de fazer aquilo que os, que os ucranianos fizeram, por exemplo. Uh, e, e, e isso deixa-me deixa aqui um bocadinho preocupado, até porque... Uh, eu, como, como o Nuno e, e julgo também como o Afonso, tenho, tenho, tenho tido sempre alguma dificuldade em lidar com, em lidar com isto, porque é, parece-me que há aqui duas ou três coisas que são muito evidentes, né? portanto houve um país que invade o outro, uh, é, é uma ação ilegítima, um, há, um, há um agressor e há um, há um, e há um agredido e isso acho que não, 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 tem, aqui grandes, uh, não, não tem aqui grandes questões, um, mas, uh, mas as coisas são mais, são mais complicadas do que isto, são mais complexas. E, e o debate que nós temos tido também, também não é especialmente um, clarificador. E, e para mim, na ótica do utilizador, uh, enquanto cidadão interessado e preocupado, um, inter, uh, interessava-me ter, ter mais debate informado e menos propaganda dos dois lados, que é no fundo aquilo que nós temos, uh, que nós temos tido uh, em abundância. Uh, vamos, ver que, vamos ver como é que isto evolui, e, e, mas de qualquer das formas não, não fica muito, muito sereno com, com, com isto que aconteceu agora no Nord Stream. Uh, tenho, tenho algum receio das, das reações. E eu, eu usei precisamente a, a, aquela expressão do, do Tiago Antunes, em primeiro lugar, para gozar um bocadinho com isto e, para, e para, para, enfim, quase para, para tratar isto com o ridículo que, que isto é, mas, mas ao mesmo tempo porque... Eu quase consigo ver, através daquela declaração, um, um sentimento que, de repente, pode começar a ser generalizado nos, nos governos europeus uh, e no grande governo europeu, que é uh, o facto da União Europeia estar sob ataque direto à Rússia. E isto, de facto, é um, isto é um degrau já muito, já muito avançado uh, e, e eu não sei se nós estamos, uh, de facto, prontos para, para, para saltar para ele ou não.
3: Não está deixa, de fazer se, deixa... um para, para Portugal sair da União Europeia, nesse caso. <risos> não, mas, <risos> mas, mas, mas sair a sério, mas saída a não sério.
0: É, cavar, cavar uns buracos e com uma ilha do Saramago, vê-se que se puxa isto um bocadinho para o meio do oceano. A jangada é, a Não, eu, eu, eu só queria dizer uma coisa, um pequeno apontamento. A sensação que eu fiquei também com esta história do Nord Stream e com os drones que andam a voar por cima da... Um, de, de, enfim, dos, dos, coisas, dos portos da LNG da Noruega, não sei onde há vários relatos em vários, em vários sítios é, é que a Europa é um sitting duck quer é dizer, é um a expressão em português é o quê? É um pato uh, sentado sentado <risos> Oi, estou deitado, refastelado, a fumar um charuto, de ressaca, Sim. não sei. Uh, mas a, a ideia que eu tenho é que, de facto, nós não... Temos uma estrutura burocrática pesadíssima de governo uh, que não funciona, uh, que se tem palatinamente vindo a prejudicar e a dar respostas erradas. O Covid foi um bom exemplo. Uh, e... Uh, e a ideia que eu tenho é que se instalaste para um, convite, um, um conflito à séria. Depois de terem estado aí, cheios de garganeira, que iam fazer as sanções disto, daquilo e não sei o quê, arrumava-se com a Rússia em três passos por causa das sanções económicas, e a verdade é que a sensação que eu tenho, posso estar enganado, mas a sensação que eu tenho é que nós somos completamente vulneráveis em vários aspectos. Um deles era este, é evidente não é para estar a falar o Trump outra vez, mas, quer dizer, é evidente. Uh, uh, e, uh, e, portanto, a seguir a escalada pode vir do outro lado. E, se calhar, nós estamos simplesmente a, a, a tornar evidente aquilo que era uma coisa que já se sabia, quer dizer, que a Europa é um museu. A Europa é, um, enfim, é um, uma, uma civilização em, em decadência Uh, e não propriamente um grande player, como se gosta de imaginar no, no, no xadrez mundial.
2: Bom, uh, vamos então às uh, linhas, uh, para terminar, Afonso.
3: Olha, a minha linha é uma linha editorial que vai para a CNN, a CNN que saiu mais um jornalista, o John Hardwood, não é chamado de jornalista, sim, era um jornalista, mas pronto, era um homem que fazia parte do, antigamente da CNN, um, que saiu em ruptura agora com a gestão editorial, um, que, que agora é liderada pelo Chris uh, Leith uh, e que sucede à saída de Jeff uh, Zucker, que era uma espécie de Roger Ailes da, da CNN. Um, isto não faz da CNN um, um meio completamente uh, sem viés e sem, sem, sem estar conectado com um dos lados uh, da barricada, mas a verdade é que o torna um, um sítio mais respirável porque houve, de facto, esta uh, opção por uh, hard news em vez de opinião. Uh, a CNN estava para lá do Bagdá que é aceitável, em, em, pelo menos daquilo que eu acho, daquilo que eu defendo uh, para a comunicação social, que é uma tentativa de facto de procura da verdade uh, o mais próxima possível, sendo que nunca é possível ter a verdade toda, mas uh, é sempre um emaranhado hoje em dia ver uh, notícias dos Estados Unidos ou de outra parte qualquer, lastrou uh, claramente, e, portanto, quanto mais uh, editorial e mais notícias uh, e menos opinião e menos posições uh, interessadas ou interseiras, uh, melhor. E, portanto, é um passo, mesmo que seja um passo ainda pequeno, que, que a CNN dê uh, na, uh, nesta, nesta sua caminhada.
2: A minha linha são uh, lágrimas. Um, o, eu... eu, eu... Se calhar, isto, isto é um bocadinho chato que as pessoas não gostam muito disto, não é? Um, mas, e, e parece que fica sempre mal um, fazer, fazer este tipo de comentários. Mas eu estou um bocadinho farto de ministras que choram. Um, e, já, o, e o histórico já começa a ser um bocadinho um, maior do que, do que seria suposto. Isto começou com, com a Constância Urbano de Souza, depois foi a Marta Temido, e agora acabou com a, com a Ana Aborrenhosa. Um, depois na, na sequência daquela, daquele episódio com, o, lá com, os, com os fundos comunitários atribuídos ao marido e não sei o quê e, e eu, eu, isto incomoda-me particularmente até porque aquelas pessoas foram, quer dizer, elas sabiam ao que iam uh, estão a desempenhar um cargo público um, eu, eu percebo que, que o cargo seja de, de, de grande exigência e que a pressão seja alta que o escrutínio é muito grande que a pressão mediática é muito, é muito forte mas, mas ninguém as obrigou a estar ali e, e, e portanto, uh, incomoda-me um bocadinho, de repente, esta, esta choradeira uh, uh, um, permanente uh, e que depois, no fundo, acaba por, por limpar tudo aquilo que, que, que se passa. E, e, e a outra vertente das lágrimas é, um, e neste caso é uma coisa um bocadinho mais chata, uh, que é um senhor que se chama Luís Dias que tem estado a fazer greve de fome uh, junto à residência oficial do Primeiro-Ministro já há uma série de dias. Hoje, no, no debate parlamentar com o Primeiro-Ministro, uh, esta quinta-feira, o, o Rui Tavares fez-lhe uma pergunta porque a saber se ele enfim se estava a ser se, se estava a ser se seria recebido ou não pelo primeiro-ministro a história a história é muito é complexa é grande mas no fundo para resumir isto há, há, um, há um texto que foi publicado salvo erro ano passado em junho no Observador que, que explica muito bem o que é que o que é que aconteceu na vida do na vida do senhor mas no fundo resum, resumidamente é um um tipo que quis criar um, um negócio que, e que acabou pô, completamente emaranhado na teia da burocracia e dos tribunais e, do, e, da, e das, das letras miudinhas da lei um, e que pô, basicamente depois acabou por, por perder o negócio todo, teve um prejuízo enorme e, e na prática depois ele acabou por não ser um, compensado pelo Estado, pelos prejuízos que teve, ao contrário de outras pessoas, porque supostamente no sítio onde, onde onde se deu a catástrofe natural que afetou o negócio dele ou a cultura dele, uh, aquilo não, é, não foi um tornado, foi um tufão, ou não foi uma tempestade, foi uma chuvada, não sei. Portanto, ele está ele ali um bocadinho perdido no meio, do, no meio da burocracia e, e hoje no debate parlamentar o, o, o Rui Tavares perguntou-lhe, perguntou ao António Costa o que é que ele pensava fazer e ele despachou o assunto com, com, com grande à vontade e disse que, bom, isso já, já está a ser acompanhado há uma série de tempo uh, não há nada a fazer, o senhor não tem razão e, portanto, uh, no fundo, azar-o -o dele. Uh, e o senhor acabou, ao fim, numa série de, de, de dias de greve de fome, ele tem vindo durante a tarde no Twitter, um, ele teve alguma atividade depois, de, depois desta intervenção, houve uma série de gente que, 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 que lhe manifestou alguma solidariedade e, enfim, ao fim de uma série de dias de greve, de forma, acabou por ser hospitalizado um, e, portanto, se, se há alguém aqui que tem motivos para chorar, um, se calhar é ele, não é a Sra. Ministra. Nuno Lebreiro.
0: Bem, olha, a, a, minha, a minha linha vai uh, para o plano de poupança energética. Portanto, uh, tinha que haver um plano. E uh, Um plano salvador, uh, já com várias medidas, uh, e com outros a tirarem mais achas para a fogueira. Uh, eu hoje li que alguém sugere que uh, o, haja um limite... O um, limite de velocidade de 100 km/h, por exemplo, nas estradas, que é para obrigar a gastar menos uh, combustível ou menos eletricidade, nos 15 carros elétricos que existem em Portugal. Uh, enfim, um, o, o, o problema é o mesmo. Aí uh, há, há, claro, a questão do, do, do trabalho, uh, trabalho remoto. Um, de, de, enfim, é um prelúdio de uma espécie de um lockdown energético um, e é, é, é um, um filme que já vimos e não é que eu não acho que as pessoas devam enfim, mas quer dizer, a energia paga-se e portanto, se as pessoas algumas pessoas não vão sequer poder andar a 100 km hora porque não vão ter dinheiro para a gasolina uh, a ideia de que o, o Estado é que vai definir qual é a poupança que cada cidadão deve fazer é por um lado ofensiva para aqueles que estão abaixo dessa linha de poupança nem sequer conseguem lá chegar e é inútil para aqueles que estão acima e que podem uh, uh, gerir uh, e devem gerir a sua carteira de acordo com as suas necessidades e as suas vontades um, e portanto uh, não é o Estado que tem que definir o que quer que seja e, uh, e, mas nós passámos para este paradigma passámos para este paradigma com o Covid passámos por um paradigma em que cada vez que há uma ameaça qualquer ela que seja que seja comum é o Estado que vem resolver e as pessoas uh, uh, parece que aceitam isto com alguma naturalidade como se agora fizesse algum sentido Uh, num, num sistema em que cada qual paga a energia que consome e em que o preço é deferido em função daquilo que está disponível uh, e o Estado tem o um papel a dizer nesse preço vir agora aqui o Estado dizer o que é que cada um deve consumir ou não. Isto é... é, é, é Fala-se do fascismo, o fascismo é isto. O fascismo é termos o Estado a dizer... Uh, 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 como é que nós devemos viver as nossas vidas e como é que nós devemos enfrentar um, os, os problemas que, que existem. Uh, e pronto, e portanto, uh, tivemos o, COVID, o lockdown do Covid, uh, agora é o lockdown uh, energético, viral climático quer dizer, uh, vamos, vamos continuar a andar a viver como o Estado e, e as pessoas que mandam no Estado. Uh, uh, entendem que, que, que se deve viver e isto é atroz, é atroz, é ver de facto a, 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 o definhamento de uma ordem democrática e liberal e a transformação numa outra coisa uh, que será forçosamente muito pior.
2: Muito obrigado a todos. Uh, senhores ouvintes, despedimos-nos com amizade. Até para a semana. Já sabem, uh, acompanhem-nos no nosso canal no Spotify, no iTunes, na nossa página de Facebook, Linhas Direitas, e no site www.linhasdireitas.net. Uh, na próxima semana cá nos voltaremos a encontrar. E pronto, pronto.